0: Ihr hört Freistunde FM und Teil 1 des Podcasts Die Jenischen.
1: Die Jenischen, der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit.
2: Ja, freilich, da müssen Sie aber alles ausladen. Zusammenklappen.
3: Die Frage ist sicherlich für viele, warum ist so eine Veranstaltung im Freilandmuseum? Die haben doch eigentlich was ganz anderes zu tun. Da geht es doch um die Lebensverhältnisse der Menschen in früheren Zeiten auf dem Land. Da geht es um Handwerk, da geht es um Landwirtschaft und so weiter. Ja, das ist zwar richtig, aber bei uns geht es von Anfang an, und es gibt es jetzt seit fast 40 Jahren, und seit an Beginn ging es uns darum, möglichst alle Teile der Bevölkerung abzubilden. Nicht nur die reichen Bauern, wir wollten auch die, die vielleicht ein bisschen am Rand stehen oder die eine andere Art zu leben haben. Die wollten wir auch mit thematisieren und auch mit ausstellen. So hatten wir schon in der Gründungsphase auch ein Taglöhnerhaus, ein Kleinbauernhaus, ein Armenhaus, in dem unter heutzutage unvorstellbaren Verhältnissen bis zu 14 Menschen gewohnt und man muss sagen gereist haben. Ja und ich habe im Jahr 2014 meinen Freund Jakob Kronwetter kennengelernt bei einer Gedenkveranstaltung des Landtages. Und ich habe ihn angesprochen und habe ihm von dem Museum erzählt. Und er hat mir erzählt, naja, gehört habe ich schon davon, aber ich war noch nicht da. Da habe ich gesagt, dann lade ich, damals war noch bei Sie, dann lade ich Sie ein. Kommen Sie doch mal her. Und das hat er auch gemacht. Und dann sind wir zu dritt, seine Frau und ich und Jakob, wir sind dann rumgegangen. Ich habe das Museum vorgestellt und während dieses Rundgangs, haben wir gesagt, wir machen eine Ausstellung über die Jemischen und für die Jemischen, um die Vorurteile abzubauen und vor allen Dingen um die Geschichte, die ja auch dadurch, dass es ein Teil der Bevölkerung, der Region ist, ist es ja auch die Geschichte der Region. Insofern muss das hier hin. Ja gut, mit dem Gebäude haben wir uns gar nicht so großartig schwer getan, weil wir haben ja das Steigengasthausensemble in unserem wunderbaren Freilandmuseum und dieses, Freiland, äh, dieses Steigenhausensemble hat an einer bedeutenden Handelsstraße gestanden, nämlich an der Roten Steige. In Mischenfeld. Und in solchen Steigenhäusern, da sind Fuhrleute zusammengekommen, da sind Handlungskreise zusammengekommen. Da haben sich Wege gekreuzt, da gab es Kontakte und und und. Und insofern, was lag der näher als über eine Bevölkerung, die zumindest in der Vergangenheit sich als nicht durchs Leben geschlagen hat, die jetzt in einer solchen Situation zu veranschaulichen. Wir haben diese Scheune zum Ausschlussraum ausgebaut, und wir beide haben, ich sag mal, gemeinsam die Konzeption erstellt, aber die vielen Dinge, die es da zu sehen gibt, die verdanke ich Jakob Kronwerter. Dafür nochmal ganz herzlichen
0: Dank. Die Jenischen. Der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit. Jugendliche aus vier Freiburger Schulen auf den Spuren dieser vergessenen Minderheit Europas.
4: Wir heißen Morena und Eliana Zepp. wir wohnen mit unseren Eltern in Freiburg-Hasslach. Unser Opa mütterlicherseits kommt aus Singen am Hohentwiel, aus der Mitte der jenischen Siedlung dort. Er war einst mit seinen Eltern auf der Reis. Auch der Vorsitzende des Zentralrats der jenischen Deutschlands kommt aus Singen. Er heißt Alexander Flüger. Er kämpft seit 20 Jahren um die offizielle Anerkennung der jenischen in Deutschland. Um dies zu erreichen, hat das Vaterle, wie er liebevoll genannt wird, den Zentralrat im Jahr 2019 gegründet und viele Mitstreiterinnen, gefunden. Und wer sind Sie? Ich bin die Nathalie.
5: Und wer Herr Kuhn? Ich
1: äh, bin in Karlsruhe. Was
5: bedeutet dieses Fest für Sie? Haben.
1: Das bedeutet ganz viel für mich. Ähm, wegen meinem Vater, der ist 72. So kommt da mit allen, ich meine nicht ganz mobil und mit der Reise auch nicht mehr, als bin oft reist Und so kommt da mit allen zusammen. Das äh, ist eigentlich mein Hauptanliegen. Ähm, für ihn und auch für uns, dass man äh, zusammen bleibt. Und auch äh, eben die Ausstellung, das alles halt auch noch einmal sehe und was auch ein bisschen in Vergessenheit gerade ist, was man selber vielleicht nicht mehr weiß, ähm, das einfach äh, nochmal aufzunehmen, um auch Neues über seine
6: eigene Kultur und Herkunft dazu zu lernen.
5: Einen also, schönen guten Tag, Herr Schäbel. Okay,
6: okay.
5: Ihr Name kommt aus dem Französischen, habe ja, ich ja, gerade gesagt.
6: Meine und Vorfahren sind alle von Belzas ah. von Kolmar, also bis ins 17. Jahrhundert. Und da äh, habe ich Vorfahren, auch die Trapp, Familie Trapp kennt man ja auch. Das ist eine Familie gewesen früher, Schäbel und Trapp. Äh, und das hat sich dann geteilt. Früher hat man halt noch nicht... Äh, haben, äh,
5: Herr Schäbel, ja. was bedeutet für Sie dieses Fest?
6: Eine Anerkennung, dass wir jenische einfach äh, nicht... Äh, in Flucht gehen müssen, oder wie? Also man soll, kann sich auch zeigen, wie alle normale Menschen und mehr wollen wir ja gar nicht. Eine Anerkennung. Viele haben Angst. Die wollen sich gar nicht mehr öffentlich so zeigen. Also wegen dem, äh, sind ja wir, der Zentralrat, äh, gerade dran, dass man einfach äh, uns zeigen können als jenische, wir sind fleißige Leute. Und so äh, Hinterwärter sind wir auch heutzutage nicht mehr, das sehen Sie ja. Und äh, ja, wir gehen mit der Zeit mit. Macht jeder sein Geschäft. Ich hab, bin zum Beispiel auch ein Schrotthändler.
0: Dann weißt du tausend Tränen um mich und
5: meine Treue. Wie heißen Sie und woher kommen Sie? Ich heiße Herr Hammerschmidt, komme aus Lichenshausen. Ach, das sind ja schon mal zwei ganz interessante, bekannte Begriffe, Herr Hammerschmidt und Ich in Hausen. Ja. Und wie sieht Ihrer Meinung nach das Leben der jenischen aus? Wie würde
7: Sie das kurz beschreiben? Ja, mittlerweile durfte da ich das schon ein bisschen zusammenlaufen. Alles ein bisschen, nicht so wie früher, es ist besser geworden. Aha. Ja, also meine Meinung. Es ist besser geworden. Aha. Ich bin derjenige. Ah ja? Ja. Warum? Was war früher schlechter, wenn Sie sagen? Es war früher die Diskriminierung und das heißt heißen hat. Da hat man schon Abstand genommen und so, aber ist besser geworden. Also Sie würden sagen, Sie fühlen sich integriert? Ja. Also Sie erfahren im Alltag keine Benachteiligung? Also, nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei der Junge ist, aber ich komme sowieso nicht mehr so raus. Also erfahre ich nicht mehr so viel. Und was für Benachteiligungen haben Sie schon erfahren? Ja, das also, heißt halt ja, gleich, jene stehlen, die machen das, die machen das und wo gar nicht oft spielen. Wo oft andere spielen sind.
5: Mhm. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, das waren ja sehr interessante Beiträge, die heute gemacht <lacht> ja. worden sind. Aber es hat keine Frau gesprochen. Und in der heutigen Zeit... Wolle mir ja, dass die Frauen, also außer die Politiker, Politikerinnen, ja. aber das war ja keine jenische,
7: es hat keine jenische Frau gesprochen. Die trauen sich vielleicht nicht so irgendwie, aber es hat nichts damit zum Schluss, die benachteiligt sind oder was. Sie noch. Ja, wo die Oberhand in der Familie. Aha, <lacht> ah, ja. Aha. Aber die trauen sich halt nicht so. Aha. Wahrscheinlich, denke ich mir. Ich denke mit da auch nicht einen Auftrag, was so auf viele Leute reden. Aha. Ja,
5: ja danke für Ihre Antwort und für Ihre Offenheit. Ich ja. habe noch eine Frage. Im Dritten Reich, also in der Nazizeit. Sind ja die schon
7: manchmal benachteiligt gewesen. Ja, ich weiß auch von meinen Eltern nachher, wie also oft erzählt haben. Sehr schlimm. Es sind auch viele weggekommen und oh. nie wieder auftaucht. Das war schlimm. Oh je.
8: Yeah.
7: Alle, die nicht in das Deutsche Reich gepasst haben, sind nicht weggekommen. Mhm. Ich weiß auch von meinen Eltern, haben das immer erzählt. Mhm. Also es war bekannt. Ja. Und
5: finde Sie, das sollte man heute dran erinnern?
7: Ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, dass nicht in Vergessenheit kommt. Viele wollen gar nicht mehr erinnert werden. Auch. Die können das Weglöschen, wenn es auch nicht geht. Aber sie wollen gar nicht mir darüber reden. Die kenne ich auch
9: nicht.
7: Heute machen ja manche Überlebende
5: des holocaust Zeit sollten Vorträge verklassen. Mhm. Würden Sie das auch für jene empfehlen, dass die in stehen und einfach erzählen, wie es damals war?
7: Die sollen nicht. Die nicht, weil die sind fast behandelt worden. Ja. ja. Die zweite Wahl oder dritte Wahl? Ja, und es hätte die Opfer.
1: Unsere erste Frage
7: ist: Wer sind Sie und
4: woher kommen
2: Sie? Schneck aus Finnstadt.
1: Was zeigt sie in ihrem Lebensweise im Alltag? Also was machen sie im Alltag, so als wenn sie hier sind?
10: Ja, Schaust du bitte.
1: Was bedeutet dieses Fest für Sie?
8: Das Fest wie alles jedes andere auch.
4: Sehr viel Unterschied. Und warum sind Sie hier? Das war
8: beruflich.
11: Von kleinen Aufwuchs ja.
1: Viele jenische Wunder in der Nazi-Zeit verfolgt wurden, auch dazu fertig gemacht. Finden Sie, man sollte das in die Öffentlichkeit setzen und darüber mal auftischen und reden?
2: Ja, wäre wär nicht schlecht.
8: Das wir schon.
0: Dann ist es längst zu spät.
1: Die der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit. Um
5: den Kampf für die Anerkennung als Minderheit zu unterstützen, feierten viele Jenische aus ganz Süddeutschland, aus der Schweiz. Frankreich und Irland im Freilandmuseum Wackershofen bei Schwäbisch Hall das Fest Europas jenische feiern. Der jenische Herr Kronwetter aus der näheren Umgebung und der Museumsleiter Herr Happe haben zusammen vor Jahren die beste Ausstellung über die Tradition, Kultur und Schicksal der Minderheit der jenischen im Freilandmuseum Wackershofen als Dauerausstellung errichtet.
7: Wann, äh, Herr
2: Happe... Man schafft Lenzig fast kiebige Holche, man benche Gimmel, Tofe, Schei und eine krante Gesprünze in Bank. Man der Koromer ma Ulmer und harmonische Wuche.
5: Liebe Carmen Kreiner, ich bin die Rosita Dienstdemut von der Geschichtswerkstatt der Lessing-Schule in Freiburg. Und erwarte jetzt in Kürze meine Schüler und fünf andere Erwachsene, die sich alle auf das Fest freuen. Und ich wir habe schon ein bisschen gesprochen. Was bedeutet das Fest für Sie?
12: Für mich bedeutet das eine Reise in Kindheit, Vergangenheit, frühe Jugend.
5: Und was habe ich Sie dafür? Offensichtlich schöne Erinnerungen. Ihr, ihr,
12: Gesicht strahlt, ihre Augen leuchten. Meine Großtante mütterlicherseits war in Matzenbach wohnhaft. Ihre Tochter war mit einem Jenischen verheiratet. Und in meiner äh, Jugendzeit, als ich in Wildenstein gearbeitet habe, bin ich da zum Mittagessen. Wir hatten auch so immer Kontakt. Ich habe sie auch immer auf den Märkten besucht. Und an meine Großtante erinnere ich mich, die hat immer für ganz viele Leute gekocht. Da stand die Tür auf, wie bei den ganzen anderen Häusern in der Straße, auch zur Mittagszeit. Weil es wurde in jedem Haus was anderes gekocht. Und die Männer und Kinder, die wechselten da <lacht> bei, bei den Verwandten, was sie gerade mochten. Ja. Das war einfach
5: schön. Jenische Begriffe. <lacht> Gefallen mir am besten die Begriffe Dinnerlo und Kahn.
6: Und was heißt es auf Deutsch? Also,
5: Kahn bedeutet Essen und
6: Dinnerlo bedeutet
5: schönen Tag. Ah, Danke. Dinnerlo, Schönen Tag. Liebe Ilonka Stadelmeier, bei Ihnen äh, weckt dieser Anblick von diesem Wagen große Erinnerungen. Warum? Ja,
1: weil ich da meine schönste Zeit verbracht habe, in dem Wohnwagen. Was war da so schön dran? Wir waren auf der Reise noch damals, da hat mein Mann noch gelobt. Und da habe ich auch mein zweites Kind auf die Welt gebracht.
5: Oh, wie schön. Ja,
1: in März. Bei der Frau äh, Rosa hat die Hebamme geheißen. Ein Wunder. Kerzenlicht. Wunder, oh. Ein Kerzenlicht. <lacht> wie viele Kinder haben Sie geboren? Ich habe drei, Kinder, zwei sind tot. Oh. Die Mädchen sind beide tot. Nur mein Sohn habe ich noch. Schicksal. Mm. Mhm. Ja, schicksal. Schicksal. Schön, Schau, aber. Vielen Dank. Yes, yes, auch für okay. alles so. So viel. Haben Sie da Außerrolle dran, der Bauwagen? Ich habe Außerrolle dran. Nein, kann aber sein. Wir können von innen runter machen können.
5: Schön, also das sind wirklich liebevoll eingerichtete Wege, ah, yeah. oder? Ha, ja,
1: ha, ja, Ich habe es gezogen. Und da habe ich den Schrank und dahinter war so ein Kinderbett vom, vom, vom Sony. Ja, und der Ofen auch. der Ofen war da genau wie da. Und der Kirchenschrank da. Da habe ich einen Rotskirchenschränk, der kennt auch die Gräser wie das. Im Couch habe ich da und da gleich ein Tischchen und
5: zwei so stiel. Und alle haben jeden Tag gut gegessen, oder? Auf jeden
1: Fall. Wir haben auf der Treppe alles gegessen. So sind wir alles gut. <lacht> Habt doch noch Bilder, gell? Ich habe gegessen. Aha. Ja, ja. Sehr Weil schön. Weil im Sommer war es ja eh heiß. Ja. ja ich war das der Treppe gut. Danke. Ah. sind Kinderschlager. Lehrer! Gehe ja, ich die da sind Kinder und rufe ich schlage.
5: Ich habe jetzt noch eine Frage nach der Bedeutung der Musik. Was für Musik macht die Jenschen?
8: Die haben die gemacht bei uns, die meiste Zeit jetzt Akkordeon gespielt. Akkordeon, Evo oder steirische.
5: Meines ist, hat jemand heute Akkordeon dabei?
8: Ja, ist kann weiter. Das ist das Ja, Aber war da war doch auch so ein großes Ding, die Frau. Die Frau in Schellow. Ah, ja, Cello so war, war die, das jetzt. Ja, weil ah. der Freund kommt. Da ja, war gestern der, der Bruder, der immer so wieder singt. Und heute kommt der Bruder, der gestern hat er nicht der Henry. Das ist Henry Asperger. Aber der ist eben ein guter Karkadionsspieler. Und die spielen auch, ja. Mhm. Und jetzt, der andere Bruder, der Bruder hat immer noch gehabt. Ja, der hat spielt da der Musik. Das ist auch der Woche. Der spielt
5: weil im Zug von Freiburg nach Wackershofen heute sitzt eine Akkordeonspielerin. Und die hat aber jetzt, weil der Zug so brechend voll ist, wegen dem 9-Euro-Ticket ihr Akkordeon nicht mitgebracht.
2: Mhm.
5: Vielleicht kann sie sich ja mal eins ausleihen. Nein, nein,
2: das ist Das müssen wir schauen, was da ist. Das müssen wir jetzt. Gucken wir mal. Gucken wir mal
5: genau. Jetzt habe ich noch eine Frage. Als ich Kind war, ich bin ja auf dem Dorf groß am Kaiserstuhl in Oberrotweil. Und da hat es eben die Kirche fest, da hat es Kirche ja ein bisschen äh, und die in die 50er, 60er Jahre auch für Unterhaltung für die Kinder gesorgt. Also es war immer beim Johannesfest ein Karussell da, verschiedene Stände. Und es ist doch möglich, dass es auch jene waren, die dafür gesorgt haben, oder? Aber
8: natürlich, ganz bestimmt. Und gerade jetzt im badischen Schwarzwald. Das sind viele. Wenn ich rauskomme und höre den Dialekt, ich weiß nicht, weil das sind die jüdischen Reisende Leute. Weil unsere Leute alles so kräftig haben. Nur der Dialekt. Ja, ja. Also
5: war das ein sehr großer Beitrag, weil wir Kinder haben uns ganze Jahr auf das Johannisfest und auf das Karussell und auf die Stände gefreut. Und da waren auch Schausteller dabei, je nachdem. Und äh, beim Pantaliensfest, meine ich, war es also auch mal. Und auf einmal hat es aber aufgehört. Das war dann vielleicht in den 60er Jahren, das ist so, 70er Jahre, hat es dann aufgehört. Keine
2: weiß es nicht, warum dabei, gerade auf der Welt, das kann ich nicht beantworten.
8: <lacht> vielleicht, warum war hat jetzt aufgehört? Junge war Frau. Da mal, aus. Ich weiß nicht, dass eine Frau, ich war immer ja, bei der Schausteller dabei. Du bist doch doch, Kirchner, Mutter, Frau. Nein, da waren da wo die bin raus sind. Mit ihrer ihre Schwester, Welt die hat kann. sich auch noch großartig, Kirchner, Mutter, Frau. Das war ich auch schon, habe ich auch schon gemacht.
5: ich im Dorf kommen Sie?
8: Also äh, lange. Mhm. Also meine Mutter kommt aus Lahn. Ah, halt, ja. okay, das und ist ja
5: ganz in der Nähe vom Kaiserstuhl. Genau,
8: und ich, ich war, Vater bin Vater geboren Vater. in Augsburg ja. und auch aufgewachsen.
5: Ah ja, okay. Also die jenischen sind halt grenzenlos, die machen da kein Heckmeck mehr, weil Gebade, und Württemberg und Bayern. Nein, nein, ja. nein,
8: gar nicht. Das, 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 das.
5: Also, ich bedanke mich sehr für das Interview und freue mich jetzt auf den Kaffee. Ja, das ist gut. Die, die fahrende
9: Händler, die brachtet wiederum das Nötigste mit. Das fängt an von Pfade äh, zum Kleidermäher, äh, äh, Knöpfe, Schere-Schleifer, Messerschleifer, Körbezeiner. Ja, ja, alle die Dinge äh, als Eisenhändler. Ja, Ausworthändler. <lacht> Genau. Altkleider. Da, da, da war das Thema Altkleider. Das ist ich gar kein Thema. Die kamen. Ich bin auch
1: schon aus Ich bin auch schon aus Irre gegangen, ich noch jung war. Ja? Naja, selbstverständlich. Ich habe auch ein Schuhpendel und zeigs verkauft und nicht am aber, aber, aber schicken lassen. Ja. ja. Hat man ja, wenn Sie da,
9: äh, dann immer wieder eine Station gehabt, wo Sie wissen haben, okay, ich kann eine Zeit lang mehr fahren, dort äh, lachen und äh,
1: dreimal runter. Ja, wir haben dann schon wieder Zeit, haben ja schon unsere Leute gehabt, wo du äh? immer äh? hingekommen hast, zum verkaufen oder so. da eigentlich um. Das ja. haben wir nicht gehabt, aber ich habe gesagt, äh, Bauer, die Bauern haben Die Bettler und Wittmann und Bauers, die haben Bettfeld rein Was, was ich, auch ich auch noch weiß, ist die Zeit.
9: Als in die Dorfwirtschaft äh, Filmvorführer kamen.
1: Was? Film? Ah, ja, <lacht> ja das hat auch gäbe. Oder Puppenspieler. Ja, Pupp Puppenspieler das äh, und das hat es auch gegeben. Der kleine ja. Zirkus. Ja, genau. Das hat noch mit in den
9: 60er Jahren insofern noch dazugehört.
1: Ja.
9: Ja. Ein Schwergewicht auf den äh, Jahrmärkten oder auf den äh, Messen, das war ja für die äh, fahrenden Händler. Äh, ganze Jahr über äh, wichtig von einem Jahrmarkt zum anderen sehen. Das hat ja angefangen im Februar in Matthäusen oder Katrinemarkt, je nach Region. Georgi, das weiß ich nicht, vor kurzem war der Johannistag,
1: da wurden Märkte abgekaltet. Ja, ja, Im Juli ja, ja. kommt Jakobi. August dürfte da, da alles, ich ja, sind ja Märkte abgekaltet worden. Im August weiß ich jetzt kein speziellen Markt.
9: Im Oktober kommt dann Michaeli-Markt. Und ja, der Martini-Markt wird heute wieder präsenter, aber der Michaelis-Markt äh, war der bedeutende im Oktober.
5: Liebe Carmen, <lacht> <lacht> ähm Sie haben vorhin erwähnt, dass Ihnen die Kreilsheimer Synagoge sehr wohl bekannt Jetzt. ist also beziehungsweise die es ja gar nicht mehr der, gibt.
12: Ja, aber der Ehrefriedhof, äh, wo viele jüdische Bürger von Kreilsheim beerdigt sind, der dann auch bedauerlicherweise in letzter Zeit immer öfter mal äh, geschändet wird. Das kann man dann immer wieder in der Zeitung lesen. Aber äh, der Friedhof Gott ja. Aber das ist wohl eine Zeitbegleitung, eine negative, mhm. aus re mangelndem Respekt vor dem Leben und vom Tod. Mhm.
5: Nee? Ich habe jetzt öfter schon gehört, dass die jenischen und die jüdischen Händler ähm, Hand in Hand manchmal gearbeitet haben. Wissen Sie da was drüber? Nein, weil
12: ich muss ehrlich sagen, alles, was so äh, vor... So während dem Zweiten Weltkrieg war mit so Verfolgung und so, die Leute haben nie drüber gesprochen. Ich weiß, wenn meine Oma und ihre fünf Schwestern sich getroffen haben, die haben ihre Kriegserlebnisse verarbeitet. Ja, die haben dann von Bombe und diesen und jenes erzählt und wo sie während welcher Zeit mit ihren Kindern waren. Wir Kinder haben uns ruhig verhalten, aber mir wurde irgendwann dann doch, wir haben es nicht verstanden oder... Wurde aus dem Zimmer geschickt, ja. Aber mm -hmm. ich glaube immer, wenn die sich alle getroffen haben, das war so eine Art Therapie in der Familie.
5: Sehr gut. Und habe die sechs äh, Schwestern, verstehe ich jetzt, habe die auch ähm, Erfahrungen mit äh, nationalsozialistischer Verfolgung von jenischen gemacht? Denn es gibt ja tatsächlich äh, KZ-Opfer
12: und Zwangssterilisationen. Und hat's Hungertod bei, von Kindern. hat es bei Behinderten auch gegeben, weit bis in die 70er. Nur so, bis die SPD entriebe. aber das gab es noch. Ne? Mhm. Wie
5: meinen Sie das genau?
12: Äh, es gab ja auch nach dem Krieg noch Zwangssterilisierungen von Behinderten. So lange, bis irgendwann die Gesetzgebung alles mal geändert hat da hat, also ich glaube, mit Änderung vom Betreuungsrecht. Früher hieß das ja Vormundschaft und Mündel. Und der Vormund hat ja über alles bestimmt. Und da war das ja ein Unding, dass sich ein schwerbehinderter geistig oder körperlich fortpflanzt. Das wäre ja gar nicht gegangen, also hat man sich sterilisiert. Und erst mit, ich glaube, erst in den 70 er bei den Betreuungsrecht, und Verfahren geändert wurde, kam auch die Selbstbestimmung von Behinderten, ob körperlich oder geistig. Mit ins Spiel. Heute heißt es, der Betreuer entscheidet im Sinne des Betreuten oder mit ihm zusammen, solange er noch selber mit entscheiden kann. Ich so schnell.
9: Ich mal, ist mit 30 Kilometern da und nicht weiter. Naja, weil halt man so die so Fahrzeuge und das geht da schon.
1: Ah ja? so wie jetzt. So Nein, sie sind mit einem Ein weg, aber sonst wollen sie sich drauf mit dem Wohnwagen, weil sie ein Pferd früher noch geht. Ein Vorfahrer von mir
9: kam Anfang vom 19. Jahrhundert von Triest. Der zog in äh, die Habsburger Region damals. Der zog äh, in die napoleonische Kriege. Und da ging es das erste Mal nach Libyen, nach Limburg. Von Limburg nach Straßburg, allerdings hat er unterwegs seine zukünftige
1: Frau kennengelernt, jetzt auch Aber wenn man Opfer überlegt, 20, wenn man sagt ja. jetzt asozial, im Grunde haben sie ihre Brötchen selber verdient, egal ja, wir wie. Ja, auch. Sie haben nicht vom Anfang sozial am Plett. sie, sie wurden
2: asozial gemacht. Ja, sie sind
1: asozial gemacht worden. Ja, sie Und haben auch überall hier weg müssen noch, nicht wo sie waren, sind sie ja vertrieben worden. Bedenken Sie, in,
9: in den zwölf Jahren äh, von 1933 bis 1945, da sind ja mitunter auch Nobelpreisträger in der KZ. Äh, in das macht ja auch normales Land, dass sie äh, solche Kapazitäten vernichten.
1: Alles, was anders passiert.
9: war. Ja, ja. Es es ist
1: schon so viel passiert in der ja. Zeit.
0: Also. Die Jenischen. Der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit. Jugendliche aus vier Freiburger Schulen auf den Spuren dieser vergessenen Minderheit Europas. Ihr hört Freistunde FM und Teil 1 des Podcasts Die Jenischen. Der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit.
4: Ich heiße Gioia Roberto und bin die Freundin von Morena. Wir arbeiten schon vier Jahre seit Klasse 7 in der Geschichtswerkstatt der Lessing-Realschule Freiburg mit. Eigentlich erforschen und erinnern wir mit der Gründerin Rosita Dienst Demut und der Studentin Melissa Majore und weiteren Fachlehrerin die Schicksale der jüdischen Kinder, die in der Nazizeit unsere Schule besuchen mussten, weil sie in zwölf Landgemeinden Südbadens aus rassistischen Gründen ihre Schulen nicht mehr besuchen durften. In diesem Zusammenhang sprach ich mit meinen Eltern mehr und mehr über meine jenische Großmutter und Urgroßmutter väterlicherseits, die in der Nazizeit auch verfolgt wurden und Erfahrungen in einem Konzentrationslager machen mussten. Es wurde nie genau darüber gesprochen. Und jetzt ist es zu spät. Wir können groß nicht mehr fragen. Ein Nachforschen im Archiven ist bisher unmöglich. So bleibt eine Wand des Schweigens auf diesem Teil unserer Familiengeschichte. Wie
1: leben Sie denn noch die Lebensweise der Jenischen und wie finden, fanden Sie das Fest bisher?
13: Also bis jetzt war das Fest ganz ruhig. Also man hat kaum Leute
5: gesehen. Leider. Leider, ja.
13: Okay. jetzt werde ich nicht anders sagen wir also, stehen halt alle da aber es scheint kommen keine Besucher aber warum wissen wir nicht
1: okay und fahren sie noch viel rum also mit dem Wagen? ja
13: wir fahren von Platz zu Platz aber wir sind selber in einem immer Haus als wir wohnen nämlich im Wohnwagen das ja.
14: Wurzeln zu schlagen, darf nicht bedeuten, kulturell die eigenen Wurzeln zu verlieren. Der Herr Flügler ist ein besonderer Mensch, das wissen Sie ja. Seit 20 Jahren wirft er sich ins Zeug. Ich habe ihn kennengelernt in einem Bus. Und zwar vor ein paar Jahren gab es, wie immer am 27. Januar in Baden-Württemberg, gibt es einen Gedenktag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus. 27. Januar. Und da der Landtag von Baden-Württemberg macht an diesem 27. Januar immer eine besondere Gruppe in den Fokus. Und vor ein paar Jahren sind wir gemeinsam mit dem Bus vom Landtag von Baden-Württemberg nach Grafenegg gefahren. In Grafenegg wurden 10.654 Menschen auf übelste Art und Weise umgebracht. Und auf der Rückfahrt, auf der Rückfahrt äh, bin ich mit dem Herrn Flückler ins Gespräch gekommen und es war eines der interessantesten Gespräche des ganzen Jahres, weil ich von seiner Gruppe, wenn ich ehrlich bin, so gut wie nichts wusste. Deswegen hat mich auch gefreut, dass die Gemeinde Pfedelbach hier im Hohenlohe liegend ihre Stadthalle Nobelbusch genannt hat. Und es wäre schön, wenn alle Menschen wüssten, dass Nobelgusch ein Begriff aus dem Jenischen ist. Also es gibt gute Wurzeln nach Hohenlohe und deswegen ist es besonders schön, dass Sie heute im Hohenloheischen Ihr Kulturfest machen und ich sehe, es sind viele Menschen gekommen, auch unter anderem aus Ichenhausen und man fragt ja immer, hat man zu irgendeinem Ort irgendwie eine Beziehung? Und ich hatte mal einen Kompaniechef aus Ichenhausen und sofort hatte ich die Möglichkeit, mit den Menschen aus Ichenhausen ins Gespräch zu kommen. Der Kompaniechef lebt noch. Ich habe meine Visitenkarte weitergegeben, und ich bitte den Herrn, meine Visitenkarte dann dem damaligen, ähm, ich glaube, war Hauptmann Bock, weiterzugeben. Vielleicht freut er sich, eine, einen Gruß heute aus Hohenlohe zu bekommen. Aber Ihnen möchte ich danken dass Sie hergekommen sind. Ihnen möchte ich danken, dass Sie zusammenhalten und dass Sie den Herrn Flügler und den Herrn Hamerschmidt und alle anderen mächtig, die Frau Henke, unterstützen und natürlich auch die Kollegin Weniger. Und wenn das Kulturzentrum gebaut werden sollte, noch innerhalb der Jahre, die ich noch im Landtag habe, es sind vier Jahre, dann laden Sie mich bitte ein. Wenn es irgendwie möglich ist, komme ich dann gerne. Und Ihnen herzlich willkommen. In Hohenlohe und es ist es natürlich schön, wenn der Bundestagsabgeordnete Ebner da ist mit seiner Frau und viele andere Oberbürgermeister, der Chef von Werkershofen und die Kollegin und so weiter. Aber wir sind ja nur die Repräsentanten und Sie sind diejenigen, die innerhalb Ihrer Gruppe wirken und herzlichen Dank dafür. Und ich wünsche Ihnen jetzt schöne Tage im Hohenloheischen und kaufen Sie ein und sorgen Sie dafür, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen, die gekommen sind, auch mit einer vollen Kasse wieder nach Hause fahren. Herzlichen Dank.
15: Bundestagsabgeordneter Harald Ebner. Wirklich zu diesem außergewöhnlichen internationalen Kulturfest heute habe ich mich wirklich sehr herzlich oder soll ich sagen pulfrig gefreut. Da habe ich dieses Wort zum ersten Mal gelesen und es mir glaube auch zum ersten Mal begegnet, dass in so einem irgendwie in einem Schriftstück, das man mir zuschickt, die jenischen Worte tatsächlich mal niedergeschrieben sind und man es dann auch versteht. Ja die Jenischen, die sind tatsächlich ein häufig auftauchender Begriff, Kollege von Alt bei uns im Wahlkreis, auch in, in Hohenlohe. Sie sind gegenwärtig, kann man schon sagen, in Lebengeschichte und Kultur des Hohenloher Landes im Osten des Kreises äh, als Matzenbacher bekannt. Das sind die jenischen in Matzenbach, in Fichtenau, sind auch an anderen Orten der Region zu finden. Kollege von Eib hat auf Pfedelbach hingewiesen, hingewiesen. Und trotzdem wissen die Menschen wissen nur wenige mehr über Geschichte, Leid, Leben und Herkunft der jenischen. Und weil, weil über das Leben, die Arbeit, die Kultur und die Sprache der jenischen, aber auch viele anderer nationaler Minderheiten viele nichts oder nur Bruchstückhaftes, Erzähltes bekannt ist und sich immer wieder auch Vorurteile oder Ablehnungen leider noch hartnäckig halten. Es ist so wichtig und so großartig, nicht nur, dass heute das Fest stattfindet, sondern dass auch Sie, habe hier im, im Museum diese Dauerausstellung äh, da auf den Weg gebracht haben. Die hoffe ich doch dazu beitragen kann, Licht ins Dunkel und vor allem Licht in die Köpfe der Menschen zu bringen, weil das ist so wichtig, dass es in den Köpfen tatsächlich auch äh, sich bewegt. Deshalb ganz vielen herzlichen Dank an alle, die zu, solchen, äh, zu, zu dieser Dauerausstellung ein, äh, beigetragen haben. Die Geschichte der Jenischen ist eine Geschichte von Nichtbeachtung, vielleicht auch von Missachtung, auch eine Geschichte... Der Schikane, auch in Baden-Württemberg. Und ja, es gibt historische Dokumentationen, aber wenig. Die Betroffenen müssen es selber machen. Ja? müssen es selber machen. Und deshalb brauchen wir an der Stelle tatsächlich Unterstützung durch Wissenschaft und Forschung, damit, sich, damit, damit wir hier objektivierbare, objektivierbares Wissen an die Menschen bringen und auch dokumentieren können. Das ist die Grundlage dafür, dass das sozusagen in der Breite der Menschen auch ankommt und die entsprechende Anerkennung auch stattfinden kann. Da haben Sie ja einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass sowas überhaupt auf den Weg kommt. Ja? Und ich kann mir wahrscheinlich nicht vorstellen, ja, wie viel Frust und wie viel ja, wie viel Ärger sie da äh, über die Jahre mit sich getragen haben und mit sich getragen haben, haben ja die jenischen sozusagen äh, all das, was sie auf der, im Leben auf der Landstraße, dem, in den Konflikten, im Zusammenleben der Ortsbevölkerung historisch äh, erlebt haben. Das Leben war geprägt vom Kampf ums tägliche Brot, mehr oder weniger Repressalien durch Obrigkeiten, aber auch durch, ganz, durch die ganz normalen Menschen um sie rum Diskriminierung, Verfolgung. Die Zeit des Nationalsozialismus wurde ja schon genannt. Da ist es mir sehr wichtig, dass wir das auch aufarbeiten. Man muss mal bedenken, ich habe von Fichtenau gesprochen und in Fichtenau, ich meine immerhin, aber erst fast 70 Jahre, fast 70 Jahre nach dem Nationalsozialismus, nach diesen Gräueltaten wurde 2014 in Fichtenau äh, ein Gedenkstein aufgestellt, der den jenischen Opfern gedenkt und ich möchte an der Stelle auch sagen: Erinnerungskultur darf nie enden. Sie darf es nicht, nicht um Schuld zu zelebrieren oder auch nicht um Schuld abzutragen, sondern um zu vermeiden, dass neue Schuld entsteht. Dafür muss Erinnerungskultur lebendig bleiben. Und dazu gehört auch, dass im Prinzip nicht im Prinzip, sondern dass, dass das auch lückenlos aufgearbeitet wird. Dazu gehört Entschädigung, aber dazu gehört auch das, was angesprochen wurde. Respekt, Wertschätzung, die Anerkennung als die entsprechende nationale Minderheit. Als nationale Minderheit muss es in der Tat die Bundesregierung machen. Und äh, ja, historische Aufarbeitung ist eine politische Aufgabe. Aber ja, vieles drückt sich im Sprachgebrauch aus. Ja, also während äh, von den Matzenbachern, ich habe es schon gesagt, oft im täglichen Sprachgebrauch mit einem Unterton geredet wird, während man gleichzeitig bedingungsloser Fan der Mooswiese ist übrigens, das geht zusammen offenbar, äh, findet aber das Jänische, der Kollege von Alp hat es gesagt, durchaus an manchen Orten Eingang in unseren Alltag. Eingang, sprachlichen Eingang in das Alltagsleben, die, die, das Gemeindezentrum oder das Gemeindehaus in Pfedelbach, die Nobelgusch, das edle Haus oder edle Hütte, ich weiß es nicht, äh, ist auf jeden Fall an der Stelle, Stelle glaube ich, zu nennen. Und da ist noch mehr passiert in Pfedelbach. Mir ist in Pfedelbach vor einigen Jahren zum ersten Mal der Begriff äh, untergekommen. Das war ich bin ja Agrarpolitiker, da hat man was mit Essen und Trinken zu tun. Wir haben Schnaps verkostet und in Pvedelbach gibt es einen Schnaps, das ist der sogenannte Gfinklte. Ein Gfinklter werden viele von Ihnen kennen, ein Obstbrand. Und ich habe nachgefragt, es hat mein Interesse geweckt und ich wurde bei den Familien Motzer und Weiber drüber aufgeklärt, um was es da geht. Und warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil die, die jänische Sprache oft auch als eine Geheimsprache benannt wird. Heute ist der Begriff auch schon gefallen. Und ich glaube, um in der Mitte der Gesellschaft anzukommen, darf es keine Geheimsprache sein. Die Sprache muss sozusagen ans Licht der Öffentlichkeit, die muss, die muss gelebt werden, die muss, die muss gesehen werden, die muss gehört werden. Nur dann kommt sie auch an. Und all das, was die jenischen fahrendes Volk wurde heute schon gesagt, auch gemacht haben, lassen Sie mich noch eines sagen, am Ende, die jenischen waren ja viel schneller als wir. Wer vor zwei Wochen den Film Recycling-Lüge angeguckt hat, äh, dem musste doch endgültig mal äh, klar werden, was da alles schiefläuft in unserer heutigen modernen Zivilgesellschaft. Die jenischen waren die frühen Recycler unserer Geschichte. Ja, ja Haben es schon immer gemacht. So, und ich finde es tatsächlich großartig oder pulfrig, äh, wenn die jenische Sprache sichtbar wird, wenn, wenn Sie, ich sag mal, als jenische sichtbar werden und deshalb sind Sie auch hier am richtigen Platz. Nicht, weil Sie ins Museum gehören, sondern weil im Museum auch immer getreu dem Motto Wer keine Vergangenheit hat, hat auch keine Zukunft, äh, dokumentiert wird, um was es geht. Und deshalb äh, finde ich, weil auch Ihnen die Zukunft gehört sind Sie hier an der Stelle absolut richtig?
11: Liebe Jenische und alle anwesenden Gäste, es gibt Sternschnuppenmomente, wo etwas Besonderes passiert, wo ein Wunsch in Erfüllung geht. Wir erleben derzeit einen Sternschnuppenmoment. Etwas geradezu Historisches leuchtet auf. In verschiedenen europäischen Ländern stehen Jüdische nämlich auf, zeigen sich und verlangen ihre Rechte. Dabei entwickelt sich eine europaweite Vernetzung, Verbindungen von Freundschaft und Zusammenarbeit. Das war früher nicht der Fall, wo man in jedem Land mehr so für sich gelebt hat. Sogar wenn man über die Ländergrenzen hinaus miteinander verwandt war, und gelegentlich jenseits der Grenze seinem Gewerbe nachgingen. Dabei zeigt sich aber auch, wie vielfältig die jänische Kultur ist. In jedem Land sieht sie ein wenig anders aus. In Deutschland sehen wir ganze Dörfer und Stadtteile, wo jänische leben. In Ichenhausen und Singen zum Beispiel. In der Schweiz gehen manche jänische Familien noch im Wohnwagen auf die Reise und ihrem Gewerbe nach. In Österreich zeigen sich jänische Aktivistinnen und Schriftstellerinnen, welche mit neuem Schwung, mit neuen Wörtern und neuen Texten auf die übersehene Minderheit aufmerksam machen. In Lothringen gehören jänische in Dörfern und Stadtteilen zur sesshaften Wohnbevölkerung und gehen als anerkannte Gewerbetreibende dem Schrotthandel nach. Eine wunderbare Vielfalt. Und die gleiche Vielfalt zeigt sich auch in der Sprache. An jedem Ort, in jeder Familie redet man jenisch und oft ein wenig anders. Es gibt Einflüsse der Landessprache, der Regionen, der Familien, anderer Volksgruppen, vielleicht von jüdischen Menschen oder von Sinti-Angehörigen. Das zeigt uns, es gibt keine einzige richtige Wahrheit. Es gibt zum Glück keine jänische Kulturpolizei, die sagt, was richtig und was falsch ist. Und es gibt auch keine rassenreinen jänischen, denn wir wollen nichts mit Rassen zu tun haben. Die jänischen sind ein Volk mit einer vielfältigen Geschichte, vielfältigen Mischungen, vielfältigen Gesichtern. Immer kreativ, immer unterwegs. Der Europäische Jänische Rat, der 2019 gegründet wurde, das ist nicht der Europarat, ich spreche vom Europäischen Jänischen Rat, gibt dieser Vielfalt einen Rahmen. In ihm haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Lothringen in Frankreich und Luxemburg gefunden. Er ist keine Partei und keine bürokratische Organisation, er kennt keine Mitgliederbeiträge und keine Befehle, aber er bündelt die Kräfte mit einem einzigen Ziel, die Anerkennung der Jüdischen voranzutreiben, europaweit und in jedem Land, wo Jüdische sich für dieses Ziel einsetzen. Der Europäische Jüdische Rat ist die gemeinsame Stimme, er hilft mit einen europäischen Sternenteppich der Jänischen zu schaffen. Wir wollen die Anerkennung der jännischen europaweit und in jedem Land. Aus der Sternschnuppe, die nur kurze Zeit dauert, soll ein Komet werden, der einen langen Schweif hinter sich herzieht und hunderte Jahre umläuft. Ich danke Ihnen.
5: Lieber Herr Schwarzenberger, was ist das Wichtigste an diesem Fest der europäischen Jenischen heute?
2: Das Wichtigste an dem Fest ist einfach, die Jenischen zu verbinden. Das ist Nummer eins. Deswegen machen wir die Feste. Aber ganz wichtig ist auch, das öffentlich zu machen, die Menschen darauf hinzuweisen, damit es Jenische unter ihren Mitte auch leben, ohne vielleicht, dass sie es wissen. Und damit diese Jenischen auch aufwachen und sagen, stolz sein können, ich bin ein Jenischer. Und ähm, daraufhin machen wir dieses Fest, um ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Und auch jenischen, die wo die Sprache nicht mehr beherrschen und so nichts dafür können, ich weiß, das sind viele stolze Lenische, aber die Sprache kann man auch wieder erlernen. Und deswegen bin ich dafür zuständig und deswegen habe ich auch ein Kinderbuch entwickelt, damit das Grundlinisch, was man so braucht im Alltag, das auch wieder erlernen darf.
1: Äh, nach dem
2: Krieg wurde ja unsere Sprache sozusagen geraubt durch den Nationalsozialismus, muss man wirklich so sagen. Ähm, die Jänischen haben, aber oh, die, 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 die Sprache war ja immer den Schutz. Das wollte jetzt anders sein. Vor allem Babbel. Die Sprache der Jenischen waren über Jahrhunderte weg der Schutz der Bevölkerung. Man hatte daraus einen gewissen Vorteil. Nach dem Sozial Nationalsozialismus wurde dieser Vorteil zur Bürde, weil die Sprache verrat einem, da wurde man abtransportiert und dann hat man verboten, den Kindern, die jenischen Eltern haben den Kindern verboten, nicht mehr jenisch zu sprechen, weil das jenische sie schon verraten hätte. Nach dem Krieg wurde die Sprache nicht mehr weitergegeben eine Lücke, weil die Alten gestorben sind und die Jungen nicht mehr wussten, richtig jenisch zu sprechen. Deswegen machen wir hier Aufklärungsarbeit für diejenigen, die nicht mehr richtig jenisch sprechen können, damit sie das auch wieder erlernen können und ihre Schutzhaltung, die sie eben gegenüber der Bevölkerung haben, sich nicht aufdecken, sondern eher mehr verstecken, sich zu zeigen und zu sagen, ich bin ein stolzer jenischer und ich möchte einfach das jenische Leben und äh, dafür machen wir das Fest und da hat man auch die Möglichkeit.
5: Und Herr Schwarzenberger, können Sie das in ein, zwei Sätzen, ein kleiner Aufruf in jenischer Sprache an Ihre jenischen Freunde geben?
2: Ich bin ein Ulmer, ein Quantisch Bund und Schmuni für jenischen
8: Mokum.
10: Hat. wir freuen uns, dass wir ihn kennengelernt haben. Unseren Herrn Collins aus Irland. Der Mann, der das auch vieles ins Leben gerufen hat über den Europarat. der ist der zweite Vorsitzende des Europarates. Und ist schon sehr <lacht> angenehm, dass er heute da ist. Aber der Herr Collins denkt hat noch ein bisschen durch. Ja, der, der Herr Collins ist auch ein Traveler, also auch ein Reisender, ein jenischer. Martin Collins ist Mitglied des Beratenden Ausschusses beim
13: Europarat gewesen, der in diesem Jahr seinen Bericht an die Bundesregierung abgeliefert hat, im Februar. Und Martin Collins ist auch Co-Direktor einer Non-Profit-Organisation namens Pavi Point, ein Begegnungszentrum für Reisende und Roma und deren Anhänger mit der Mehrheitsgesellschaft. Und das bringt mich zu meiner ersten Frage. Ähm, Martin, wie schwierig war es vor 37 Jahren, die Probleme der Reisenden zum Thema in der Öffentlichkeit zu machen? Martin, how hard was it um, seven, uh, 37 years ago um, to get the case of travelers into the public? Das war das Vorwort. Martin fühlt sich sehr geehrt für diese Einladung durch den Zentralrat der Jänischen hierher und freut sich, dass er heute hier ist. Der Martin ist seit fast 40 Jahren als Aktivist für die Reisenden tätig und bekämpft in dieser Zeit den Rassismus, die Diskriminierung und die Ausgrenzung die seine Volksgruppe erlebt und die sich in vielen Bereichen festmacht, in der individuellen Diskriminierung, als auch in der Diskriminierung durch Institutionen, Behörden beispielsweise. Und es gibt viele Beispiele, an denen man es festmachen kann. Zum Beispiel die wesentlich geringere Lebenserwartung, 15 Jahre zum Beispiel bei Frauen ähm, in, in der Volksgruppe der Reisenden. Und diese Diskriminierung muss bekämpft werden. Und es geht um die Herstellung von Gerechtigkeit und Gleichheit. bringt mich zur Frage, Martin, was... Was war für dich der ausschlaggebende Punkt? Was war die Initialzündung, dass du Aktivist geworden bist? Also, Martin hatte persönlich das Glück, dass er auf eine öffentliche Schule gehen konnte, aber seine komplette Familie, seine ganzen Cousins, hatten diese Möglichkeit nicht, es gab eine strikte Trennung, travelers Reisende durften nicht auf allgemeine Schulen gehen und wurden in der Schule bereits ausgegrenzt. Martin erinnert sich an seinen Vater, der ebenfalls nie eine Schule besuchen konnte und der trotzdem ein sehr stolzer, ein sehr aktiver, ein sehr tüchtiger Mann war, ein Kluger Mann, der wusste, worauf es ankam im Leben, der wusste, wie er seine Familie ernähren kann, wie er das Leben gestalten kann durch Arbeit, indem er über Märkte gezogen ist, indem er als Händler von Tür zu Tür gegangen ist und Dinge verkauft hat. Wenn wir davon mal ausgehen, 37 Jahre, Martin, 37 years, was ist der größte Lerneffekt aus diesem... Es gab tatsächlich einen Wendepunkt in seinem Leben im Alter von 12 Jahren, als Martin mit seinem Vater in einen Pub kam und der Vater dort an der Theke Getränke bestellen wollte für die Familie und man der reisenden Familie, den Travelers, die Getränke verweigert hat. Man wollte sie dort nicht haben und das war für ihn der Wendepunkt in seinem Leben und da wusste er, das ist nicht richtig, da muss was dagegen getan werden. Und er war in der Familie der Einzige, der tatsächlich die Speisekarte lesen konnte und er hat gemerkt, dass er derjenige ist, der es anpacken muss, weil er derjenige war, der auf dem schulischen Weg integriert war und eben nicht diese Ausgrenzung erlebt hat. Martin hat in den fast 40 Jahren seines Aktivismus eines gelernt, nämlich, dass die Veränderung kommen wird, dass die Veränderung aber nur dann kommt, wenn diejenigen, die betroffen sind, die Reisenden, die jenischen und andere Minderheiten, selbst aktiv werden, wenn sie das Heft des Handelns in die Hand nehmen, wenn sie sich engagieren. Und dann kommt auch die Veränderung. Es braucht aber auch die Unterstützung, die Aktivität und die Solidarität der anderen, der Mehrheitsgesellschaft, um diese Veränderung auszulösen. Of people outside of our community. I, I near the end, but two really Und der wichtigste Punkt heute lautet, dass die deutsche Bundesregierung der Empfehlung des beratenden Ausschusses beim Europarat nachkommt. Der Ausschuss hat empfohlen, mit der Vertretung der jenischen Gespräche über eine Anerkennung als nationale Minderheit aufzunehmen. Und Martin möchte die Bundesregierung ermutigen, ähm, diese Anerkennung als nationale Minderheit auszusprechen und damit die Menschen anzuerkennen und zu respektieren. Also I'm not a Minority, bleibt stark, bleibt aktiv, bleibt engagiert, seid stolz auf eure Identität, auf eure Herkunft und bringt euch ein. I'm past that generations. Mit Herz, unser so
4: Vater ist
7: eigentlich
10: derjenige, der uns immer angetrieben hat, der hat ein paar Leute gesucht und hat gesagt, helft es mir, ich bin äh, schon müde, ich mache schon 20 Jahre den Job, so wie der Herr Krone wird, der links sitzt, danke dir. Aber dann hat er uns gefunden, wir haben gesagt, wir tun jetzt nicht klagen, wir geben jetzt Gas, das heißt der Zentralrat der Jenischen, den wir gebildet haben und gegründet haben, wir versuchen, unsere jenischen Leute einfach die alte Kultur wieder beizubringen, die haben wir da verloren sag ich mal, im äh, Dritten Reich war das sehr schwierig, als jenischer zuzugeben auf der Straße, dass man jenischer ist, weil wir waren halt einfach Zigeunermischlinge. Und wir wollen jetzt einfach uns wieder zeigen, wir haben keine Angst mehr, wir wollen uns nicht mehr verstecken. Äh, ihr habt gesehen, viele von ich nach hause sind da, von meinem Geburtsort. Ich möchte auch alle anderen begrüßen, hier unsere Politiker, unsere Freunde, unseren Sonnyboy, der hier gearbeitet wie ein Tier. Sonnyboy, bravo! Ich mache das einfach ein bisschen lockerer heute, weil bin genau ein bisschen nervös, wenn ich bin so viele Gesichter schauen und sprechen. Aber wichtig für uns ist allgemein, dass wir alle zusammenhalten. Und wir jenische, wir haben einen brutalen Familien, ein Familienzusammengehörigkeitsdrang. Wir wollen immer zusammen sein. Wir sind eine große Verwandtschaft, wenn ich jetzt besonders schaue. Zum Beispiel, wie ich heiße, Hammerschmidt heißen hier bestimmt 15, 20 Stück. Wir sind alle so aus Ichenhausen. Wir sind froh dass wir uns solche, in solche Treffen austauschen können und an, vor allem, dass viele Leute uns jetzt mittlerweile zuhören, so wie die Frau Wehinger. Von mir auch nochmal ein besonderer Gruß, war sehr nett in ihrem Büro. Ja. Und wir werden bestimmt wiederkommen. Ja. Also wir, wir appellieren einfach an, 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 an Deutschland, dass sie uns anerkennen, dass es einfach heißt, diejenigen sind schon immer da. Wir waren eigentlich die Leute, die euren Schrott abgeholt haben, die euch äh, die Unterhosen verkauft haben. Für die euch, die, die die Arbeitskleider gebracht haben früher, die Hausierer. Dann hat es Kreisen an den Türklingenden Hausieren verboten. Wir können nicht mehr reisen wie früher. Das heißt, wenn wir auf den Campingplatz gehen, heißt für euch keinen Zutritt. Wir wollen euch nicht, wir wollen keine, keine jenische auf unserem Platz haben. Ihr geht ins Geschäft und es ist nur für Private. Wir wollen, so wie in der Schweiz, möchte ich nochmal ganz besonders unsere Schweizer Freunde begrüßen, ich wohne mittlerweile auch in der Schweiz, weil da kann man besser leben, auch vom Finanzamt her. Die verfolgen uns nicht so wie in Deutschland. Da geht es ein bisschen besser, da muss ich offen und ehrlich sein. Und äh, unseren Herrn Collins natürlich aus England. Unser der Mann, der eigentlich für uns an vorderster Front steht, ist auch ein Trefferler ist, also auch ein jenischer, ein Reisender. Und nochmal ganz große, großen Dank, Herr Collins. Vielen Dank. Brauch. Wir werden natürlich nächstes Jahr nach Irland reisen und unsere Travelers und unsere jenischen Leute dort besuchen, weil uns jenische gibt es nicht nur in Deutschland, wir sind in ganz Europa und auf der ganzen Welt vertreten. Nur viele geben sich halt nicht zu erkennen, zum feiert es schön mit uns, schaut euch die Leute an, unsere Aussteller, jenische Leute, reisende Leute und wichtig für uns ist, dass wir einfach ein bisschen einen Anklang finden und für uns wäre halt wichtig die Anerkennung.
0: Die Jenischen. Der Kampf des Zentralrats um Anerkennung als Minderheit. Jugendliche aus vier Freiburger Schulen auf den Spuren dieser vergessenen Minderheit Europas.